0: Bună. Costel bună și cu mine suntem în Dodii, Tudor Zmirna ne vorbește astăzi, salut, despre consumatorii de taxe. Tudor Zmirna, de ce avem da. taxe, în primul rând? <laughs> <laughs> uh,
1: Pentru că avem stat, aș zice. Da, deci uh, distincția este. Uh, simplă. Prin însăși definiția taxei trebuie să ai un consumator și un plătitor de taxă, pentru că taxa, dacă o definești, și apropo, cred că etimologic e mai ok uh, impozit decât taxă, pentru că taxă vine de la activitatea de transport, de taxi. Uh, înțeleg că istoric așa, așa s-a născut cuvântul. Pe când impozit vine de la impunere și definiția impozitului sau taxei este că ai o relație hegemonică cu cineva, adică e cineva care ți impune, te forțează să plătești ceva și poate să fie bani, poate să fie un tribut sub sub formă non-monetară, corvezi. O să trimiți activități care să trebuie să le faci, poate să, să bunuri intre. care ți sunt luate. Ideea este că trebuie să fort. Da, Inclusiv privilegiul primei nopți e o formă de impunere, de taxare. Da. Deci, E un schimb pe care nu vrei să-l faci, care ți este impus, este o agresiune. E o tâlhărie. Taxarea este furt. Uh, și pentru că se definește în felul ăsta, uh, atunci apar cele două categorii Deci logic, e clar că uh, în momentul în care se plătește o taxă, ai cineva care plătește și cineva care consumă banii respectivi. Adică ai un beneficiar net și un pierzător net din schimbul ăsta Și ca să facem distincția cu ce înseamnă un schimb voluntar, la schimb voluntar ai două părți care anticipează un câștig de pe urma schimbului. Pentru că altfel nu s-ar întâmpla schimbul, nu ar mai fi voluntar. Adică A vrea să vândă un cald, B are niște galbeni sau niște ocale de grâu și vrea să schimbe pe calul respectiv, cei doi trebuie să anticipeze, să e o condiție anterioară schimbului, cei doi trebuie să anticipeze că au de câștigat, deci că unul preferă grâul în schimbul calului respectiv posesorul calului și că celălalt preferă calul în schimbul grâului, posesorul griului Și în felul ăsta anticipând că au de câștigat în urma schimbului, fac schimbul. schimbul ăsta Este mutual avantajos. Nici măcar nu trebuie să fie și aici e o o, nuanță. Nu trebuie să fie la fel de avantajos pentru cele două părți. Cele două părți, nici măcar nu trebuie să cunoască cât de mult are de câștigat celălalt din schimb. Pentru el e suficient să cunoască sau să anticipeze că el are de câștigat din schimb și atunci ce se întâmplă schimbul. E condiția îndeplinită. Și atât din cât este mutual avantajos, nu poate să aibă să consideră că are foarte mult de câștigat din schimb, celălalt nu, adică are de câștigat mai puțin. Dar nu se întâmplă atunci când una dintre părți anticipează că nu are de câștigat din schimb. Și ca să mai acoperim așa didactic o situație, e posibil ca un schimb din ăsta voluntar să se dovedească a fi perdant expost, adică după ce ai făcut schimbul să regreți, să îți dai seama că a fost o eroare de judecată. Ca n-ar fi trebuit să faci, că dacă ai putea, l da înapoi, apoi acum. Avem și cazul extrem, și foarte, cred că foarte rar întâlnit în realitate. Asta cu perdanții e, cred că, destul de întâlnit. Sunt oameni care, psihologic, sunt perdanți de carieră, adică regretă tot timpul că au făcut diverse schimburi. Da. Da. Te duci la da. magazin, îți iei o perche de pantofi, în magazin ți s-a părut că ți plac ajunge acasă, nu-ți mai plac. Îi pui lângă celelalte 50 de perechi din dulapă uh, Sau încet să-i duci înapoi, da, acum-i duci înapoi, poți să-i duci înapoi, asta e partea bună. Dar numai că, uh, de multe ori, uh, în alte cazuri, tranzacții importante și așa mai departe, poate să fie o eroare de judecată, care apoi e foarte greu de uh, sau imposibil de întors, pentru că partea cealaltă consideră că schimbul a fost uh, câștigător și în lipsa unor clauze care să presupună întoarcerea schimbului. Uh, ai rămas cu pierderea. Din fericire, oamenii de regulă au succes, de regulă nu sunt perdanți și de asta e atât de profitabilă piața. Pentru că ai o serie, o lanțuire că piața, în ultimă instanță, asta e o rețea vastă de schimburi și prin schimburile astea toată lumea câștigă, mă rog, și putem merge mai departe. Diviziunea muncii, specializare, creșterea productivității fantastice, sursa prosperității și progresului pe care uh, o avem în ultimii uh, 200 de ani, mai mult yes. sau mai puțin, 2-300 de ani, sursa capitalistă a creșterii, în ultima instanță în asta stă, în faptul că schimburile sunt mutual de Deci acolo pornește tot. Uh, și ziceam că poți să ai cazul foarte excepțional în care ambele părți regretă schimbul. Și atunci e posibil ca cei doi să se întâlnească iar și să că știi ce, un apoi greu, Ok, și eu vreau calul înapoi. Hai, uh, am pierdut costurile tranzacționare, am pierdut timpul pe care l-am uh, petrecut la piață așteptând clientul sau timpul de pe drum, Ăla, timpul și energia aia nu le mai câștigăm, costuri tranzacționale, dar suntem fericiți că am reușit să facem uh, uh, tranzacția inversă pentru că amândoi regretăm expozi, dar nu prea se întâmplă. Ei, la taxe, și mă opresc aici, la taxe nu e chestia asta. La taxe exante cineva știe că pierde. Eu când sunt taxat. Și oricine este impozitat, dacă nu e uh, uh, cu probleme mentale, uh, știe că are de pierdut. Când plătesc impozit pe terenuri, pe case, pe tranzacții, TVA și așa mai departe, eu știu că nu, nu uh, primesc ceea ce aș prefera să primesc de acolo. E, e iarăși prin preferință demonstrată lucrul ăsta. Adică Auzi dacă pudor...
2: zi. Nu pot spune că descoperi expost că, ia, uite, prima oară ăsta mi-a făcut un parc. Chiar dacă uh, exante erai frustrat, erai nemulțumit, dar descoperi că ți-a făcut un parc și ești mulțumit. Um. Nici nu știi ei că vrei parcul
1: ăla. <laughs> da, el, el, el ți-a oferit ceva, te-a Bine.
2: ajutat să te
1: descoperi pe tine, știi? Ok, deci asta e o discuție filozofică. În primul rând, hai să observăm chestia asta. În realitate, se întâmplă foarte rar așa ceva, da? În da. realitate, da. Se întâmplă foarte rar. Uh, pentru că ce ar mai trebui să descoperi? Faptul că, uh, contrafactual, parcul ăla uh, n-ar fi fost mai ieftin dacă l-ai de pe piață. Adică, primarul îți face parcul, dar ți l face la cel mai mic preț posibil, uh, e o discuție. Nici măcar nu cred că poți să știi. Adică, dacă nu s-a întâmplat oferta aia voluntară în care să vină primarul și să zică, uite, eu ți-aș face parcul ăsta în condițiile astea și ți-aș cere banii ăștia dacă vrei să-i dai, și în același timp să vină cineva și să spună, nu, eu l-aș face pe bani, eu nu știu, hai să zicem că primarul cere un milion și celălalt cere un milion 500 sau un milion 200 Deci nu ai nicio ofertă mai mică decât a primarului. Atunci ai putea să spui că nu ai avut un schimb involuntar, deci o formă de taxare, pentru că nici n-ar fi. Da? Deci, dacă primarul ți-ar cere voie înainte și te ar întreba, s-ar, s-ar comporta exact ca un actor de pe piață, de pe, deci ar fi ceva voluntar, ar fi o relație contractuală. Dacă a avut relația necontractuală cu tine, deci ți-a luat banii mai înainte și după aia a făcut parcul, eu, eu nici nu știu cum poți demonstra, cum poate primarul după aia demonstra că el a făcut parcul la cei mai, cei mai puțini bani posibili. Pentru că poate acum a chema niște ofertanți și să întrebe cu cât a fi făcut parcul și ei să spună am fi făcut cu 1.200.000, cu 1.500.000 Dar nu mai știi, deci nu mai ești la momentul anterior în care uh, poate că apărea cineva care punea o ofertă mai mică. Deci nu am cred că poți fi. să ai apărare. asta în care parcul e cea mai că poți să devii mulțumit în urma unui, uh, unui act de agresiune. Prin felul în care concept toată chestiunea, deci logic. Agresiunea aia rămâne agresiune, chiar dacă după aia ești, ti se pare că, a, că poți să zici uh, e mai bine să am un parc decât să n-am parc deloc, deci decât să-mi fi, să fi luat parcul, să-mi fi luat milionul, să zică că că-mi dă parcul și să-mi fi lăsat un Maidan, bineînțeles, uh, dar nu rămâne mai puțin o agresiune, nu rămâne mai puțin o uh, tăhărie taxarea. impozitarea.
0: Tehnicii mici să se apere cu licitația? Doamne, am făcut licitație ca pe piață. Problema este ce scoți la licitație. Dacă tu pui un parc cu do- doar două bănci, când de fapt îți trebuiau poate o sută, el așa o să rămână. Nu ai niciodată feedback câte bănci vor clienții. Păi trebuie durează o mie de ani, domne, mai pune niște bănci aici, primarul trebuie să facă iar toată birocrația. Eu you nu. Know.
2: Uite, Tudor, mă hmm. gândeam și la situația în care tu ești, să zicem. Ca să ne legăm și de distinția emisiunii consumator de taxe, tu ești consumator de taxe și plătești mai puțin decât ți-ar fi luat un privat. Să zicem că ești consumator net de taxe. Ok, îți a puțin, dar nu ți-a așa mult. Și tu așa ești, nu știu. Bine, tu ai spune că tot rămâne agresiune cine
1: e consumator de taxe?
2: Uh, Cel care plătește pentru o parc? Da, să zicem că e un consumator net, adică ia și lui statul puțin, dar îi ia mai puțin decât i-ar fi luat privat. Asta e contraexemplu.
1: Nu, dar aici, aici cred, că ar fi, cred că ar fi simplu să operăm cu distinția asta în care unii plătesc și unii doar consumă. Adică e clar că vor fi beneficiari care n-au plătit niciodată ceva pentru apariția acelui parc și care vor merge în parc, se vor bucura de parc, vor consuma serviciile generate de acel... Bun de capital, că asta e un parc, este un bun de folosință îndelungată din punct de vedere economic, adică un factor de producție, un bun de capital. Și uh, un factor și de producție, e dificil să-i spui. Nu, e să
0: producție producție că e un bun de, de relaxare, un bun de, okay.
1: un, bun, un bun de consum de folosință îndelungată, deci care își oferă serviciile pe termen mai lung și beneficiezi de acele servicii fără să fi plătit vreodată ceva. În cazul ăla, ești un consumator de taxe. Deci asta e ideea, că în orice taxă avem în nuce, așa în esență, două clase care se nasc odată cu practicarea acelei, acelui impozit Deci în momentul în care impozitul este prelevat, vei avea un plătitor net de taxe, îl vei, vei avea pe cel care are de pierdut din, din urma schimbului ăsta Și cred că am lămurit destul de clar de ce nu se poate să nu ai așa ceva deci întotdeauna va, va fi o pierdere acolo pentru cel care sus, suportă uh, și vei avea cel puțin câștigătorul uh, care impune schimbul respectiv Deci cel puțin statul, primarul, va fi cel care câștigă de pe urma schimbului ăsta A, După aia s-a putea să mai câștige și alții, dar el va fi consumatorul prim de taxe, va fi primul care consumă impozitul ăsta Pentru că el vrea uh, să facă parc cu forța și el va fi cel care beneficiază în primul rând de chestia asta, Da, după aia tot poți să spui că toată instituția din care face parte, da? pentru că primăria este o formă statală, este o autoritate, este o organizație, uh, iar zice, uh, un Oppenheimer a la celor politice. Deci, ai uh, o, f- o persoană juridică agresoare, agresivă, din punct de vedere uh, praxeologic, să spunem așa. Uh, nu s-o oferă care beneficiază, deci ei sunt consumatori de taxe da? Deci ai plătitori de taxe și consumatori Întotdeauna vei avea chestia asta Și acum poți să, să te uiți la uh, uh, structura impozitelor dintr-o economie uh, Dintr-o societate de unde de fapt din România La un moment da și uh, să încerci Să-ți dai seama cine sunt consumatori și cine sunt plătitori de taxe Dar ai rezolvat din capul locului o chestie universal valabilă. Deci asta e o, e o distincție categorică care nu are nevoie de niște observații factuale. Tu știi din capul locului, prin însăși definiția taxei, că vei avea consumatori și plătitori. Și apoi poți să cine sunt.
2: Tudor, cred că asta e valabilă ultima ta observație și pentru definiția taxei. Știi? Tu nu ai nevoie de observații empirice pentru a stabili că taxarea este furt. Tu ai nevoie de observații empirice pentru a vedea dacă ai e taxă sau nu. Pentru că dacă ai consimțământ din partea unui cetățean, poți spune că nu e taxă, e o donație, e o relație contractuală cu statul.
1: Dar pentru ăla uh. care nu vrea... Absolut. Păi, exact, asta. exact asta am încercat de la început am încercat da, să, da, să da, subliniez lucrul ăsta. Că teorema fundamentală a schimbului e universal valabilă. În momentul în care nu se îndeplinesc condițiile pentru teorema a fundamentală a schimbului, rezultă ce ai de spus despre impunere, despre un schimb involuntar și aia e la fel de universal valabil. Faptul că unii câștigă și unii pierd din urma schimbului ăla. Iarăși ce e interesant, Așa cum poți să ai în mod excepțional doi participanți la schimb care regretă schimbul, la fel nu poți să ai în niciun caz doi participanți care știu dinainte că au de pierdut Adică dacă cel care ar vrea să impună taxa respectivă știe și el că regretă chestia asta Să zicem că e un sfânt care se gândește să taxeze Da? nu, nu, nu o să taxeze pentru că anticipează că schimbul ăla va fi uh, atât uh, perdant pentru el cât va, cât va fi și pentru cel căruia impune Deci nu o să se întâmple chestia respectivă Deci e clar că la o taxă trebuie să ai consumatorul de taxe, cel care anticipează care de câștigare pe urma taxei Și uh, îl ai și pe uh, plătitorul de taxe care anticipează că are de pierdut de pe urma uh, taxei respective uh, Și hai să cum să ne mai putem juca cu modurile astea ai tu, Costi, că... Dar dacă uh, plătitorul de taxe își dă seama după aia că a fost un schimb de fapt avantajos. Uh, și cred că de fapt nu pot spune lucrul ăsta, deci cred că am, uh, am gândit un în felul ăsta: că n-ai cum să spui chestia asta, că dacă s-a întâmplat schimbul și dacă tu ai anticipat că ei perdant ex ante, ex post, cred că nu mai poți, prin definiție, nu mai poți să spui că uh, te bucur că s-a întâmplat. Uh, dar, mă rog, hai să mai discutăm aici, că n-am. Zic nu că pot poți. să spun că am o, o răspuns eu definitiv. Zic, eu zic că poți,
2: e ca și cum te-ar vaccina cineva cu forța, și după aia zici, mă, mi a prins bine că uite, m-a scăpat.
1: Ok, hai să, hai, hai să revenim la, la chestia asta și să discutăm uh, cazul în care. Uh, deci am discutat cazul în care cel care ar vrea să impună taxa anticipează și el că va pierde în urma acestui schimb impus da, interesant. și e clar că nu, nu se va întâmpla. Deci dacă anticipează amândoi că au de pierdut, nu se va întâmpla.
2: Uh... Cu asta surprins foarte bine aspectul de unilateral al taxei, știi? hegemonic. Știi? Da. Deci în taxă da. nu da. e nici ca la schimbul voluntar unde ambii au de câștigat, dar nu e nici în situația în care ambii au de pierdut, ci e o chestie hegemonică. Unul are de câștigat.
1: Da. Da, și uh, e clar că nu poate să fie, nu poate să fie uh, cel care, decât cel care inițiază agresiunea. Că nu poate să anticipeze care de câștigat cel care este supus uh, respectivei taxe, de toate cel mai uh, greu de conceput. Ceea în care cel care e taxat anticipează că e bine să plătească taxa, că vrea să o plătească, și celălalt să anticipeze că nu. Adică ar fi o punere cu tot un în cap a întregii. Discuții și numai enunțând situația, îți dai seama cât este de uh, logic contra- contradictorie și atunci rămâne asta în care cel care agitează, anticipează că va câștiga de pe urma agresiunii, cel care. Um, cred că primești eu un telefon. Cineva primește un telefon pe WhatsApp. Cred că eu. Noi
2: nu. N-am, noi nu am văzut. Cred că... uh, C- Ia și răspunde dacă vrei, dacă e urgență și continuăm noi dacă simți.
1: Dacă simți. Uh, nu, 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 nu uh-huh. e ok. Nici, nici numai, l-am refuzat și acum nu mai știu cine m-a sunat, Nu văd nimic în interfața asta de pe calculatorul WhatsApp-ului. Deci uh, dacă mai revine o să văd ce fac. Uh, căutat vreun uh, Deci uh, Așa, hai să vedem. Uh, crezi că ducem undeva, deci eu, eu cred că uh, ți-am răspuns destul de corect la întrebarea aia cu ok, dar ce se întâmplă? Dar în primul rând, hai să o să vedem lucrul ăsta. E un, oca- un caz extrem. Uh, cum s-ar zice în engleză, lifeboat Boat Situation. Adică cazul ăla în care realizezi că de fapt te bucuri că ai fost uh, siluit. Într-un da, fel sau da. altul, câți s-au luat bani, da. s-au luat, că ai fost forțat să. Nu știu, că atunci când zice bine că am fost amendat, că uite, mergeam, mergeam cu viteză și mai bine că am fost amendat de poliție, că dacă făceam un accident. Și mă bucur că am plătit amenda. Da? Eu cred că nu poți, adică din câte ți-am zis, ideea aia că dacă s-a întâmplat deja schimbul și tu n-ai cum contrafactual să demonstrezi că ai fi fost exante pentru că. Asta cred că ar trebui să demonstreze Deci o taxă încetează să mai fie problematică în momentul în care poți să demonstrezi că și A, nu. exante Nu, eu
2: nu mergeam până acolo, eu ziceam doar că îți schimb preferințele, dar aia rămâne o agresiune chiar dacă te sucești deci okay, deci, până acolo.
1: Bun, bun, să scăpăm de chestia asta pentru că riscăm să avem tot felul de uh, contorsionici semantici care să ajungă să spună Stai domnule că e contractul social și că de fapt foarte multe taxe sunt voluntare, ce vorbim aici? Ce tot ziceți voi? Știi? Ia, Lăsați că scazuri particulare, și că dacă te uiți la cum plătesc cu oamenii, îți dai seama că ei preferă, și uh, dacă nu preferă, au de câștigat după, și așa mai departe. Uh, păi deci, nu ține chestia asta. Dacă să rămâne tătărie, rămâne o agresiune, cred că e foarte greu. Sau, moroc. hai să vedem. Să ce cineva, logic. Păi, nu, răspunsul Da, Dacă se întâmplă.
0: Există niște întârzieri.
2: Uh, Tudor, răspunsul tău e că statul te forțează, totuși. Dacă ar fi un schimb voluntar, nu mai aveai sancțiuni, știi, nu mai aveai coerciție. Așa, ți sigură, baza e voluntară.
0: Eu aș vrea să subliniez o uh, stai, mică că n-am pus
1: Răspundeam la. Uh, deci, cum zici? Mai ziua o dată poți.
2: Uh, statul n-ar mai folosi coerciția, știi, dacă ar fi o chestie voluntară, n-ai mai avea închisoare, amenzi sau alte. Nu?
1: Dacă ar fi o mai Și pierde natura de stat. Da, dacă ar fi numai oferte de tipul ăsta, vine Ciprian Ciucu și zice uh, parcul din sectorul 6 va fi făcut, sau mă rog, un nou parc. Uh, da, da. Uh, numai, numai dacă preferați să plătiți uh, prețul pentru el uh, și bugetul se construiește numai așa, deci nu mai luăm nicio taxă ci pur și simplu oferim niște chestii mai bune decât piața, așteptăm alți ofertanți. Dacă avem cel mai mic preț licitat, atunci ne plătiți pe noi. Dacă nu, îl plătiți pe cel mai mic care licitează. Atunci, într-adevăr, aia ar fi o guvernare sau o conducere locală voluntară. Altfel e agresivă. Deci altfel, orice formă de organizare care presupune un schimb Involuntar de tipul ăsta, mai întâi plătești tu taxele și după aia vedem ce ți oferim, Nu poate fi decât una prin definiție, nu poate fi decât una prin definiție agresivă. Deci, e clar o situație suboptimală față de ce s-ar putea întâmpla pe piață, da? adică să nu ne facem iluzii că e ceva liberal acolo. Da? După definiția asta,
0: o mică chestie. Sau mă rog, e
1: ceva libertarian, că e libertarian, că poți să mai spui, ok, bun, liberalii clasici includ sau poți să ai o formă de liberalism clasic care include și construcția de, sau mă rog, servicii, nu știu, poate oferă autoritatea respectivă doar uh, niște servicii care sunt considerate tradițional în sfera uh, uh, statului. Acceptată hmm. de liberalismul clasic, dar apărare hmm. și alte, poate și parcuri și educație și nu știu da. ce, dar e o discuție. Educație nu, nu cred. Adică, uh, mi-aduc, mi-aduc aminte aici de o discuție pe care o făcea emis uh, Cacciu, care zicea, dacă te uiți la cei care discută uh, liberali clasici care discută de stat minimal, să dai seama că. Defi, uh, Definez că e într-un fel sau altul, nu mai știu dacă de, că, clar discuta definiția aici, dar concret, dacă te uiți la ce propun, de fapt no. niciunul nu este pentru un stat uh, foarte limitat. Adică sunt uh, excepționale. Hmm. Poate doar un mizes, dar mai departe la Hayek la. Uh, da. Alți notorii liberal-clasici găsești tot felul de
2: Buchanan. servicii. Bine, dar sunt foarte aproape. Eu așa-i așa e așa pără Hai, E foarte aproape sau Buchanan sau nu știu cine. Dacă, uh, îl, citești pe
1: hope, dacă îl citești pe Hope, nici pe departe. Hai, zice, ok, dacă poți să anticipezi faptul că vei fi luat, recrutat, forțat în armată, atunci aia nu, nu se mai definește ca o agresiune și implicit intră cumva în sfera liberalismului clasic. E de acord cu ea. Deci Haieck este de acord cu. Cu da Recrutarea foarte. Cred că e de acord și cu servicii de sănătate, nu sunt sigur aici.
2: Nu, nu este. Nu este. Aia dar ești recrutarea foarte sigur. Ca să iau apărarea aia și a retraso prin 7 6 din rău, sărtânt cu protecția socială și. E așa știu că ultima asta mm. e. Nu, dar sunt oameni care sunt clar, bine arhiști, cum e nozi, dar și ceilalți uh, sunt foarte aproape de liberalismul clasic și. Și ceilalți, Haik, Heslick, și nu știu cine.
1: Dar oricum, asta discutăm. Asta era ideea. Orice, chiar și uh, care sunt finanțate prin uh, taxare, sunt nelibertariene uh, și taxarea e și aia furt. Adică și taxarea pentru a susține apărarea colectivă sau de orice fel, orice formă de taxare este furt, este tâlcărie, este agresiune. Asta trebuie lămurit din perspectivă libertariană. Și da. aici, scuză-mă că aici aș mai continua în felul următor. Uite, asta o distinție și distinția cea mai distincția cea mai dură și cea mai semnificativă dintre libertarianism și liberalismul clasic. Liberalismul clasic trebuie să facă la un moment dat discuția asta. Când încetează o taxă agresivă să fie o taxă agresivă? Sau să accepte ideea că da, o să agresăm oamenii, este, este agresiune acolo. Chiar, răs- 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 răs-
2: Răspunsul lor e că de la un anumit nivel, știi, cam asta e jargonul, știi. Un anumit da, nivel da, devine au, opresivă, știi.
1: Da, dar au problema asta, cred că mi se scapă, mize scapă uh, fiind unul dintre liberalii clasici cei mai coerenți, uh, cred că scapă de discuția asta acceptând și, adică zice statul este organizarea mijloacelor de forță. Adică cu înțelesul de agresiune aici. Da? Statul te bate, te taxează, nu e nici gând că ar fi vreun îngeraș Dar o face pentru a face posibilă conviețuirea în societate în condiții de respectarea proprietății Mă rog, și aici e contradicția, contradicția fundamentală. Însă, dincolo de asta, chiar și la MISIS se greu să găsești criteriul care face să pui limită la ceea ce poate face și statul și ce nu. Adică ai o distinție din asta, okay, apărarea. Dar dacă intri în bucătăria, în detaliile discuției, exact cum face road part. Ok, Care apărare? Trei tankuri pe cap de locuitor sau uh, un, uh, un soldat pe cap de locuitor și ăla cu o raniță foarte limitată Pentru că, evident, taxarea pentru trei tankuri pe cap de locuitor e mult diferită față de taxarea pentru un soldat pe cap de locuitor Că tankurile vin și cu tankiști și așa mai departe uh, Și uh, cred că discuția era că la Mises, uh, dar nu e explicit asta nicăieri Deci Mises nu face nicăieri discuția asta explicită, o lasă pur și simplu așa Rothbard cred că o ia de bună că nu are un răspuns Tot ce mi-aduc aminte că discuta la un moment dat că la Mises ai putea spune că criteriul este calculabilitatea Deci în momentul în care poți avea servicii calculabile pe piață, le poți oferi prin piață Când nu mai ai lucrul ăsta, le poți oferi prin piață Cred că nu ține, cred că nu ține. Adică Mises nu spune nicăieri explicit și nici nu poți să argumentez chestia asta cu adevărat Adică e clar că Uh, și pentru serviciile astea de tip. Uh, uh, bine, nici nu cred că susține Emi care ține chestia asta, dar pur și simplu zice că mizez cam așa și apărea el uh, necoerent, nedefensibil, dar așa, așa afirma Mizez, dar nici asta nu. Nu cred că găsești pe undeva în mize. Adică, mize nu sună explicit undeva chestia asta cu calculul.
2: Uite, mi-a inspirat o reflexie apropo de nivelul apărării, știi? Noi tot timpul facem distinția asta. Uite, statul liberal e statul minimal, oferă doar tribunale armată și poliție. social deja începe să întindă, Știți, să s-o ofere educație, să s-o ofere pensii. Acum, întrebarea e ce faci dacă ai avea de ales între un stat minimal care are cheltuieli foarte mari pe apărare, mai mari decât o social-democrație, știi? Ce ar trebui să aleagă un liberal, Deci poți avea o socialdemocrație ieftină, de tip Blair, să zicem, știi, care nu cheltuie și așa de mult, știi? Și un stat minimal, să zicem, mai neocon, care are toate tancurile posibile, știi? Doar? Adică presiunea E ca discuția între cota unică și ce alegi? Cotă unică sau cotă progresivă?
1: Bineînțeles că pe niciuna. Deci, din punct de vedere libertarian, le respingi pe amândouă. De ce? Pentru că e absolut posibil să ai o societate care funcționează pe criterii libertariene. Asta e poziția mea și poziția anarhocapitalistă clasică, clasică, mă rog. Poziția anarhocapitalistă libertariană. Dar aici poți să spui probleme de genul ăsta. Bun, ok, lasă. Lumea libertariană, am înțeles-o filozofic, e coerentă, dar ce facem? Că avem totuși niște priorități concrete mai uh, uh, urgente. Uh, răspunde și mie că de multe ori asta e problema când ai discuție de tipul ăsta. Răspunde și mie, ce faci cu școlile acum? Uite, sănătatea în colaps, educația în colaps și alte alte lucruri astea. Cum rezolvi chestiile astea? Uh, păi poate da, ai... că sunt în colaps. Uh, nu, cred că e bine niciodată, dar uh, ca să revin la discuția asta Costel uh, Răspunsul este. Uh, alegi soluția care îți minimizează agresiunea. Hmm. Dacă ai de ales între.
2: Uh, adică, alegi social Mai ieftin.
1: Dacă decât
2: ai de ales minarhismul mai scump.
1: Da. da. Presupunând, ce? Presupunând asta ce? Că uh, momentul în care minimizezi uh, gradul de taxare. Uh, Ținând ceterisparibus pe venituri, uh, și să revenim la chestia asta cu ceterisparibus. Deci ai aceleași venituri în societate, aceeași productivitate, ții taxele la un minim. Sau, morga mă alegi, alegi propunerea politică uh, de taxare minimă. Aia ar trebui să fie implicit și pentru cheltuială, deci în momentul în care ai taxarea minimă și cheltuiala nu, nu o să treacă peste nivelul ăla de taxare. Hmm. Și aici am putea să facem altă paranteză, dar nu mai revenim dacă vreți voi atunci ce înseamnă asta? Înseamnă că veniturile din productivitatea dată aia cetiris paribus vor rămâne în mai mare măsură la cei care le produc, la muncitorii, antreprenorii, proprietarii care obțin acele venituri, deci statul ia mai puțin, rămâne mai mult la, din plăcinta aia fixă la producătorii inițiali. Asta înseamnă că vei avea un grad mai mare de productivitate viitoare pe baza acestor venituri. Deci asta e pledoaria pentru minimizarea fiscalizării, fiscalității și taxării și cheltuielilor, bineînțeles, statului, că cu cât iei mai puțin din societate și îl lași în societate, atunci tu crezi, lași premisele ca din acele venituri să rezulte schimburi mutuale avantajoase, să rezulte mai multă specializare și mai multă productivitate uh, în viitor. Deci, uh, este un argument etic, în primul rând, că trebuie să minimizeze agresiunea, dar și un argument utilitarist economic. Că, făcând asta, tu practic lași uh, mai multe. Uh, uh, mai multe semințe în câmp, mai, multă, uh, mai mult spor de productivitate viitoare. Deci, uh, Crezi o lume în care, bun, n-ai scăpat complet de agresiune, ai sila asta, știi că te să plătești și taxe, dar măcar nu sunt atât de mari, și rămâne mai mult la tine. Și poți să ai o viață mai bună, mai prosperă, din cauza, datorită lucrurilor asta, da? Pot să se fac mai multe schimburi în societate și toată tot, tot lumea beneficiază de pe urma chestii astea. Um, Deci poți să ai și un caz și mă întorc aici la, la ideea asta. Ai cazul în care ok, ai plăcinta fixă de productivitate, ei mai, ei mai faci mai puțină redistribuție uh, și, și apoi oamenii nu fac neapărat mai multe schimburi, nu fac neapărat, uh, nu, nu cresc productivitatea ulterior da? Adică poți să spui uh, dacă statul îi taxa pe ăștia poate că era bine că făcea autostrăzi și făcea niște investiții pe când ei, uite, consumă, pleacă la mare și în Grecia, și cheltuie banii într-un mod sub formă de consum, am rezolvat problema etică în primul rând, adică am rezolvat chestia de dreptate, faptul că n-am fost, nu ne-a fost încălcat, nu ne-a fost încălcată proprietatea. Și după aia, chiar dacă productivitatea aia nu crește sau stagnează, S-a întâmplat ceea ce își dorea oamenii. Deci, în esență, dintr-o perspectivă din asta subiectivistă și axată pe persoană, pe libertatea personală, se întâmplă ceea ce vor oamenii. Dacă oamenii vor să uh, scadă structura productivă a societății, atunci uh, înseamnă că ăsta a fost un plus de bunăstare pentru ei. Uh, oricine poate să aloce niște bunuri pe care le are la un moment dat sau niște venituri în, mod, uh, în două moduri, fie pentru consum, fie pentru producție. Producția înseamnă amânarea consumului, deci înseamnă să nu te duci anul ăsta să nu mai mânci așa mult, să nu mai mănânci în oraș, să nu te duci în excursii. Reducându-ți consumul în felul ăsta, banii ăia vor fi o putere de cumpărare pe care tu poți să o aloci într-un mod productiv, adică să cumperi un utilaj cu care să eficientizezi un proces de producție. Să zicem că, nu știu, îți cumperi un plug mai eficient și produci mai mult. Lucrezi, ai o fermă și lucrezi, nu știu, ai un proces agricol și poți să scoți mai mult din el, ai mai mult grâu la urmă, mai mult porumb, roșii, etc. Sau poți să oferi puterea asta de cumpărare altora devenind creditor. Deci, practic, acele fonduri neconsumate sunt puse la dispoziția societății și cu ele altcineva din societate, un antreprenor, va face lucrul ăsta pe care tu nu-l faci. Deci, în esență, funcția asta de economisire este una productivă. Chiar atunci când, de exemplu, nu dai banii, dar aici intrăm în niște discuții foarte nuanțate, chiar când nu dai banii, ai de câștigat pentru că, sau, mă rog, societatea are de câștigat pentru că se întâmplă ceva cu nivelul prețurilor, cu puterea de cumpărare a banilor niște bani care sunt ținuți la saltea, nu mai licitează pe niște factori de producție, prețurile vor fi mai mici, și atunci cei care folosesc banii în societate vor putea cumpăra cu prețuri mai mici. Deci ei practic societatea va putea fi mai productivă în felul ăsta. O discuție mai complicată. Ideea este că, în schimb, dacă Se crește taxarea, deci putem gândi cazul în care ai un nivel de taxare care este crescut Acum tu știi cu siguranță că ai distrus productivitatea în societatea respectivă Pentru că prin însuși actul ăsta se întâmplă practic o reducere a Are loc un consum imediat, deci statul de cele mai multe ori Fac o redistribuție către uh, beneficiari de asistență socială sau către, nu știu, militari. Atunci când nu sunt puși la treabă, pur și simplu mănâncă fasole și nu fac nimic, ard gazul de pomană. Uh, și. Uh, e o formă de consum. Deci pot să spui că e o formă de consum. Acum, cazul mai e complicat și, și dacă am zis că e o formă de consum, atunci am lămurit lucrurile. Adică. Uh, E clar că taxarea duce la o diminuare a productivității. Deci, consumatorii de taxe nu doar că consumă ceva produs de alții înainte, dar nici nu, nici nu lasă posibilitatea ca societatea ei să rămână pe același nivel de prosperitate. Deci, taxarea îți scade contrafactual. Prosperitatea posibilă, îți reduce posibilitatea creșterii prosperității. Deci, dacă îți imaginezi așa un nivel maxim de prosperitate pe care îl poți atinge cu factorii de producție existenți acum, deci să ne închipuim că există o combinare optimă de factorii de producție, în momentul în care crește taxarea în societatea care posedă sau folosește factorii de producție, atunci nivelul la maxim va scădea. Deci, tu deja nu mai poți urca decât pe un orizont mai prost. Te duci undeva optimul, ăla nici nu, nu e neapărat că trebuie să-l atingi sau că îl poți atinge, dar știi că el există teoretic acolo și că, în momentul în care îți crește taxarea, tu ai o sărăcire. Ai o sărăcire de principiu. Ai un potențial maxim pe care îl poți atinge, care acum este mai mic. Deci, este o limitare. Discuția grea aici este bine, dar uite. Liberalii spun că, spre deosebire de socialiștii dinainte, de socialdemocrați, ei investesc. Deci taxarea asta, veniturile de la buget, merg mai mult către investiții decât pentru consum. Nu mai plătim pensii, nu mai plătim asistență socială atât de multă, sau mă rog, continuăm cu ele la fel, dar creștem investițiile. Uh, și atunci discuția ar putea să fie, uite, taxarea poate fi productivă, că oamenii au nevoie de autostrăzi, au nevoie de infrastructură, de tot ce înseamnă. Investiția cam asta înseamnă crearea de factori de producție sau de bunuri de consum cu folosință îndelungată, cum era parcul ăla, da? Adică în loc să dea banii pe festival, pe muzică, pe concerte sau mai știu eu ce, îți fac un parc și ăla o să-l ai mai mult timp, da? uh, și discuția complicată aici este și sunt ale investiții sau nu. Corect? M-ați urmărit până acum? Adică da, sunt, da. Uh... Uh, nu știu, rol cred că ar fi zis că nu că sunt
2: consum. Da. Că sunt consum inclusiv infrastructura, nu doar pomenile. Că da, aici, aici,
1: cred, aici, cred că, aici cred că putem să răspundem în felul următor. Uh, Istoric, dacă te uiți, statul face numai uh, tâmpenii, adică toate, toate investițiile astea în, infra- în infrastructură sunt niște scandaluri și uh, nu găsești guvernare, oricât ar fi ea de liberal, oricât ar fi ea de respectabilă din punct de vedere liberal clasic uh, care să nu aibă tot felul de uh, stegulețe roșii și uh, tinichele de, de coada investițiilor uh, pe care le-a făcut, da? adică uh, nu găsești proiecte respectabile, domnule. Toate sunt cu probleme, toate sunt cu uh, uh, lipsă de eficiență pe achiziții la prețuri mai mari, uh, pierderi de, nu știu, firmele nu sunt uh, uh, suficiente sau nu sunt ca, ca cele de pe piață, de atente, cu, cu risipă, așa și mai departe. Da? Uh, dar, chiar și. Hai zic tu. Uite, mă gândesc că diferența între stânga
2: și dreapta în anii mai trecuți, chiar asta și era. Pe sediștii, stânga îi cheltuiau pe pensii și beneficii sociale, în timp ce dreapta, Boc și PDL, făceau autostrăzi. Asta era distinția. Știi? Acum, cumva a migrat diferența între socialism, ca să zic așa. Da. Uh, uite, au intervenit și pot spune că poți avea. Un conflict de tipul socialiști, anti-gamerie, socialiști, pro-gamerie, știți, sau, sau au aportat alte nuanțe. Dar mult timp mi se pare că asta a fost diferența.
1: Ăia făceau drumuri, oia făceau drumuri. Ne rămâne și acum, adică PNL-ul a pornit, din câte știu, exact pe p- direcția asta. Invest? Da, autostradă. Da, autostrad. da. Continuă. Înseamnă
2: că nu uh, m- e invokat, așa. Uh, uh,
1: da. Și Tot întrebarea aici este, este. Rămâne întrebarea asta, da? Ce facem? Investițiile astea, deci ai taxarea care este, am stabilit, agresivă, dar cu ea fac investiții și atunci ți am închis gura. Da? Pentru că. Răspunsul libertarian la asta este când, când mi închis gura, când ai demonstrat că piața nu poate face exact aceleași tipuri de investiții, mai bine. Când mi-a arătat că nu se putea, de exemplu, să se unească într-o societate pe acțiuni diferiți mici investitori și să pună la cap capitalul de a crea orice proiect oricât de mare? Pentru că în ultima instanță ce discutăm aici este așa că ai niște bunuri existente, niște factori de producție, cimentul, nisipul, pietrișul, cărbunele, apele etc. toate bunurile prezente care sunt disponibile acum, resursele și bunurile produse și statul pretinde că el știe să le combine mai bine decât poate piața De unde vine pretenția asta? Care este fundamentul pentru pretenția asta? Doar pentru că poate să-mi ia banii cu forță? Adică de ce nu poate societatea cu banii aia pe care nu i-ar mai fi luat statul să facă tot ce înseamnă toate autostrăzile mai bine? Că aici e miza dacă că ar fi, ar, fi ar fi suficient și dacă uh, am demonstrat că poate să le facă la fel de bine da? Adică da. Statul, are nevoie. statul are nevoie să spună că le poate face mai bine Nu, nu, nu e datoria uh, celor care obțin veniturile legitim pe piață, adică uh, prin, co- prin schimbul voluntare Să demonstreze că ei ar putea face mai bine pro- ceea ce face statul in- Inclusiv uh, uh, proiectele astea de infrastructură Și este... Uh, E, e sarcina statului să demonstreze că ar face mai bine decât piața. Da? Pentru că el ia banii cu forța. El vine și mi a banii cu japca și zice am să fac asta pentru tine acum. Și eu simt că el nu face mai bine decât piața. Și trebuie să-mi demonstreze că face mai bine. Când mi-a demonstrat chestia asta? Zilele În practică, vedem zi. și ca să zicem, acum să venim, să venim cu picioarele pe pământ. În practică, vedem tot timpul statul făcând. Dezastre, dezastre, da? Deci toate, toate proiectele de stat sunt uh, pică cu brio. Nu, nu știu, dați-mi poate că greșesc eu. Dați exemple investiții. de proiecte de stat care au fost. care n-au fost mari investiții, da? Uh. Corect, Alex, mari investiții. Bun, bun. Bine că ai menționat. Mai multe investiții uh, teatru... proaste. Teatru...
2: teatru radiofonic din anii 50.
0: Acum te bucuri că există.
2: Ce nu pot spune că e un bun public, actor mare ai.
0: Uite, ca să. Iarăși, e,
1: e, e dificilă discuția, adică e contra, trebuie să o iei contrafactual. Trebuie să te uiți la. Uh, ok, câte proiecte private nu au fi sugrumat, nu au fi nenorocit uh, regimul comunist? Ce s-ar fi întâmplat dacă aveai concurență pe, pe zona asta dacă puteai să ai un teatru liber, dacă puteai un radio liber, da, da, dacă da, nu exista da. radio public. Și... Păi ăsta ar fi contraexemplu,
2: ce n-ai în Germania de Vest Herschfield și nu știu ce, teatru radiofonic ai.
1: Bine, pe cineva ar fi a... spus da, dar, nu, e, dar noi nu avem nemți cineva ar fi spus da, nu făceau România așa ceva adică Aie. nu făceau păi, nu făcea piața da. privată, ceea ce da, r- stat. Mă. România liberă
0: poate nu ar fi fost Germania liberă, ar fi fost altceva. N-ar fi fost nici Elveția, nici America, ar fi fost România. Liber.
2: Nu, ideea că nu știm preferințele. Altceva. Uite, apropo, și de asta între consum, ce e mai bine să facem autostrăzi sau să protecție socială. Ideea e că într-o lume încapistă, nu știm preferințele, știi asta, le vezi empiric. Poate lumea preferă să ajute săraci. Nu vrea autostrăzi. Vrea un număr mai mic de autostrăzi. Problema o, e cine ia, cine ia o, decizia. ia decizia. de valori, asta. da. O iau oameni liberi sau o ia Câțu? știi? Asta e sau o ia asta. Da, cred
1: că aici dacă înțeleg eu ce vrei să spui Costică este următorul lucru. nu poți să vi să-mi spui uite ce face statul, arată-mi ce ai face tu cu banii ăștia. Acum, da, 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 da pentru că eu nici nu eu nici nu-mi propun chestia asta. Deci eu nici nu propun lucru ăsta. Eu nu vreau să 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 mă puneți da, pe mine da. în fruntea statului și să fac eu mai bine decât face statul da, acum. Da. face ce face un libertarian în momentul care ajunge la stat, uh, ca să rămână coerent libertarian, că asta e posibil. Deci, a, asta e o discuție pe care am mai atins-o și când am făcut lansarea de, de uh-huh. carte uh, recentă. Uh, cred că poți să fii libertarian la stat, da. Ca să rămâi libertarian la stat, trebuie tot timpul să ai în minte ideea că tu trebuie să reduci statul. Deci, trebuie tot timpul să cauți soluții, așa cum etatistul ăla de esență de stat, adică cel care lucrează la creșterea, cel care e creator de stat, caută tot timpul scheme de a mai crește cumva prădarea și taxarea și exploatarea asta prin stat, prin redistribuție. Tu trebuie să cauți soluții de a diminua statul. Și poți cred că poți, poți găsi o grămadă.
2: Uite o întrebare legată exact pe ce, pe ce zici oh, legată. Exact
0: de... voiam să vă aduc și
1: eu în meandrele concrete. Da, deci tu zici ok, ar merge că aș merge cândva și la descrierea celor care sunt chiar consumatori de taxe, care nu produc niciun fel de valoare.
0: Asta am zis și eu în private dacă chat. Taxele
1: furt, da, nu, dacă taxele sunt furt, dacă taxele sunt furt. care
2: situație situația din punct de vedere etic atunci când consum taxe? E rău să fii?
1: Ah, tu de taxe?
2: Din, tu, tu din ce ziceai e că, teoretic, nu. Că, așa cum un libertarian a stat, poate diminua agresiunea statului, știi, sau nu? Tot mai spune uh, ceva de genul ăsta?
0: Exact.
1: Da, păi asta e distinția. Așa am mai menționat distinția asta mai de mult, uh, Distinția o faci între uh, dacă ești cu adevărat agresor sau nu, uh, prin ce faci concret. Adică nu e simplu fapt că ești. Uh, Etichetat ca fiind om de stat sau birocrat sau funcționar consumator de taxe. Deci, distinția asta între consumator și plătitor de taxe este una esențial economică, rezultată din acțiune. Deci, din ceea ce faci tu. Exact, ca la cum e la discuția la preferință demonstrată, da? Cum îți dai seama că cineva manifestă o cerere pentru un anumit bun? Păi dacă merge și licitează pentru bunul respectiv. Deci aia e preferința demonstrată, Că plătește prețul pentru chestia respectivă. Și aici e la fel, cum îți dai seama dacă cineva e plătitor sau consumator de taxe? Păi te uiți la balanța lui de plăți, concret. Da? Adică. Balanța asta de plăți sau un, o situație uh, uh, financiară în care poți să analizezi ce venituri și ce cheltuieli are cineva uh, o ea se poate agrega la orice nivel Avem balanțe de plăți la nivel, uh, la nivel de țară, dar ea se poate face și la nivel individual Și asta e iarăși o chestie faină pe care o fac austriecii Că discutăm termeni ăștia și se discutăm în primul rând în termen din ăștia Adică inclusiv discuția rezolvă o problemă interminabil, pe care avem și acum, discuții din astea legate de aoleu, ce se întâmplă cu deficitul comercial, ce se întâmplă cu dezechilibrarea balanței de plăți la nivel național și ca să rezolve problema asta și ca să închide niște discuții care altfel sunt interminabile la nivel agregat, reduce totul la nivel individual. Adică spune balanța de plăți la nivelul unui grup se obține prin concatenarea, prin compunerea balanțelor de plăți individuale. Și acolo, mai mult, la la nivel individual individual, vezi mult mai bine care este poziția acelui individ în societate. Mai bine decât vezi la un grup, pentru că la un grup când calculezi schimburile cu exteriorul, că asta e balanța de plăți în ultima instanță Pierzi pierzi schimburile intra-grup, deci alea nu ți se mai văd Vezi numai schimburile grupului cu exterior Dar la nivel individual vezi toate schimburile pe care le are, pentru că un individ va avea Venituri și cheltuieli, și aici se vede dacă ești consumator sau plătitor de taxe. Pentru că te uiți la, nu știu, la un birocrat, te uiți și vezi că are un venit de 8000 de lei, din care plătește taxe 4000 de lei. Și te întrebi, păi uite, e plătitor de taxe la da, birocratul, dar te întrebi, Măcar e natura venitului ala. De unde are ea 8.000 lei? Păi are de la stat. A, păi atunci cum mai este el plătitor de taxe? Că aici distinția este între consumatorii și plătitorii net de taxe. Deci ai consumatori net de taxe și plătitori net de taxe. Adică trebuie să treci dincolo de artificiile contabile. de artificiile de, Că ăsta este un artificiu contabil în momentul în care birocrația nu ar trebui să plătească taxe deloc. Adică cineva care este plătit pe statul de plată al statului sau autorităților, că sunt publice, că sunt centrale, că sunt locale, ar trebui să renunțe la artificiul ăsta. Da? Toți cei care sunt beneficiarii unor redistribuții de tipul ăsta, că vorbim de pensionari, că vorbim de mai ales de aia speciali, că vorbim de uh, asistați, că vorbim de funcționari, că vorbim de mine ca profesor la ASE. Uh, amploiați în primărie și așa mai departe, ar trebui să dispară. Ideea asta de plată de taxe, ca să se vadă mai bine sau ar fi mai onestă situația asta în care ei n-ar fi plătitori de taxe, pentru că ei sunt, de fapt, beneficiari neți, da? pentru că net contează ce se întâmplă acolo. Tu ești consumator net de taxe. Dar, mă rog, aici aș mai insista cu uh, distincția între chestia asta. Deci tu poți să ai calitate de consumator de taxe, dar să nu fii creator de stat neapărat. Adică poți să fii un consumator pasiv, să zicem, de taxe, da? ca ăla care merge în parc, el nu s-a dus ca primarul să agreseze, deci să forțeze finanțarea acelui parc. El nu a produs parcul, dar acum parcul există și te duci în el. Când te duci în parc, tu ești un consumator de taxe, da? chiar dacă ești cât de libertarian vrei, nu ai niciun venit vreodată de la stat. Dacă te-ai dus în parcul ăla, ești un consumator de taxe, dar nu ești și creator de stat. Deci e o distinție aici, într-adevăr, care trebuie, ținută, trebuie ținut cont de ea.
0: Da? Da, da, pentru că avea și Walter Block genul ăsta de distincție păi, și dacă lucrezi la stat, acum ce? Nu mai, dacă vreau să fiu libertarian, nu mai merg pe drumurile
1: din da, jur? Da. Critica era de tipul ăsta. Păi cum poți să fii libertarian și să ieși din casă pe uh-huh. drum public? Ai călcat uh-huh. pe drum, ești consumator de taxe.
0: Uh-huh. Nu mai ești
1: libertarian. Ori nu așa e așa. Că...
2: Uite, Tudor, ce trebuie observat că distinția nu se suprapune cu cea public-privat știi? În sensul că toți privații sunt plătitori Corect, asta a
1: asta... se prin cap și puneam să mai zic da. uh, Uite, asfalt, ai... asfalt,
2: asfaltangiei sunt privați, teoretic Asfaltangiei sunt privați, pe de altă parte ei sunt consumatorii Cei mai mari consumatori de taxă
1: da. da Dacă vrei e și mai complicată chestiunea Pentru că Poți să discuți pe nivelul ăsta în care, uh, în concret vorbind, când te uiți la uh, veniturile unor firme, deci iarăși era discuția cu balanța de plăți. Da? Adică la sfantalgiu, la tot așa, te, te uiți la uh, ce venituri are și ce cheltuieli. Și vezi că el poate să mai aibă și, nu știu, să, facă, să asfalteze și curți private. Dar dacă 90% din veniturile lui sunt din producția de drumuri publice și cealaltă din 10% din, din curs private, atunci rămâne consumator de taxe, pentru că are veniturile de la buget, niște venituri care sunt din redistribuție. Pe de altă parte, poți fi un alt care se adaptează la o situație existentă și care ar fi foarte eficient pe o piață liberă. Adică, dacă el ar. Ar trebui să construiască, să asfalteze numai curți private și n-ar participa la licitații de stat, s-ar descurca cu brio, adică n-ar avea o problemă. Mm-hmm. Și, nu este cel, și nu este cel care să facă lobby pentru chestia asta. Adică el da, participă da. mai degrabă pasiv la niște licitații și câștigă licitațiile alea. Deci e nuanțată treaba. Discuția nu e simplă. Da, e adică discuție,
0: două lucruri. E două lucruri fine, da? Faptul că ai un, un context nefast în care ai un monopol asupra drumurilor în cazul ăsta, că am avut luat exemplul ăsta, atunci, da, te pliezi pe context. În același timp, o altă parte separată este că statul ar trebui să nu aibă monopol.
1: E să mai luăm, da, și e discuția asta între creator de agresiune și. Uh... Pur și simplu consumator de, de taxe. Deci e o, e o chestie distinctă. Da? Deci poți să fii un consumator pașnic de taxe sau poți să fii un creator adică de. Nu, nu
2: inițiezi, dați the point. Nu faci lobby, nu inițiezi. Uite, da, pe întrebarea asta nu La întrebarea asta nu Mircea acum mai răspunde, este fur să fur de la un foț.
1: Răspuns cu următorul
0: comentariu. Care zice Aha, depinde.
1: Salutare Mircea. În primul rând, salut pe Mircea. Și, uh, și salut pe toată lumea, dar pe Mircea cunoscându-l și prieteni. Uh, nu, dar la asta nu uh, mai răspunde. E fur să vă Deci uh, aș invoca individualismul, aș invoca individualismul metodologic, adică aici întrebarea este de tipul ăsta. Uh, hoțul ăla are ceva pe care eu pot să demonstrez față de societate, deci în justiție, că mi-a fost furat. A furat hoț o bicicletă de la mine și aia este bicicleta. Și bicicleta pe care o fur eu de acum de la hoț este cea pe care mi-a furat-o el sau măcar una similară. Cu alte cuvinte, un hoț poate să vină și să-mi ia ceva. Și dacă mă duc să iau apoi și Rosbar dă de multe ori exemplu, ăsta cu ceasul, zice băi stai puțin, faptul că vezi pe cineva că ia, ceasul, ia violent ceasul de la mâna altcuiva Nu rezultă imediat că este o agresiune, aia poate să fie o violență defensivă, adică e cel care își recuperează ceasul Și a recunoscut ceasul la mâna hoțului și își recuperează da? și, atunci, și atunci nu e furt să fur de la hoț, pentru că e violență defensivă versus agresiune Deci ai distinția asta libertariană între agresiune și violență da? Rothbard folosește-te multe ori și alți libertarii folosește distinția asta, dom'le, agresiunea este atunci când inițiezi violența Adică e la hoțul inițial și uh, violența uh, lăsată așa, folosită doar așa, este implicit ceea care răspunde la agresiune Adică cineva care vine să-mi tragă o palmă, uh, dacă îi dau înapoi palma asta, dacă îl opresc și îl opresc într-un mod energic și îl resping, atunci iarși, nu e, nu e agresiune uh, și cred că am răspuns la chestia asta cu furtul. Acum, ce se întâmplă atunci când mă duc la. Fără ca mie să-mi fi furat cineva vreodată ceva, mă duc și fur de la, de la un hoț. Știu că la ai hoț și mă duc noaptea în curte la el și iau ce. ce păi p-am să pun mâna de acolo? Nu mi-a, furat nim- nu mi-a furat nimeni niciodată vreo bicicletă. Și aici e o discuție, da? Aș putea zic, uite, mi-a furat societatea o bicicletă și acum a fur și eu de la societate, da? Gen, nu știu, am avut un caz din ăsta... Uh, un amic, să zicem, care uh, a rămas fără antenă la, la mașină. Da? I-a furat cineva antena de la mașină. Și atunci s-a dus și el și-a furat o antenă de la altcineva. Hmm. Uh, și a zis, poi ce, dacă poliția nu. Nu recunosc nimic. De proprietatea, ce să fac? Societatea a furat de la mine, furt de la societate, înapoi. E bine, știi că e cum... legitimă chestia. Da. Adică e ca la hoțul ăla, știi, știu că ăla e hoț. Bine. În cazul cu antena nici măcar nu e clar, adică
2: deci știți aia din armată, în armată nu se fură, se completează, știi? Așa era și tânărul ăsta.
1: Din armată nu se fură, se completează, da.
2: De, deci pointul tău care era uh... că nu e ok să-l fur pe hoț, pentru că poate e bunul al cuiva sau adică eu uh... sau nu e al tău, adică nu e al de asta pointul.
1: Stai că putem să discutăm mult pe chestia asta, că ai discuția pe hoț care ți-a furat ceva. Uh, și după aia ai o discuție, adică deschiderea pe care o faci la discuția asta și miza este, este legată de privatizări, de furt de la stat Deci aici e, devine foarte interesantă discuția da. uh, Deci ziceam că nu este furt să furt de la un hoț care ți-a furat înainte ceva da. Dacă, da. Te duci la, dacă te duci la un hoț fără ca ție să-ți fi furat vreodată cineva ceva, atunci este furt să furt de la un hoț Adică dacă te duci la ăla și... Bun. Eu. Cred că și aici sunt două cazuri. Da? Sunt două cazuri. Cu alte cuvinte. Hoțul um, e proprietar
2: legitim. Poți avea și scenariul ăsta, poate bicicleta chiar era a hoțului. Are una furată și una a lui. Da, ca să, ca, să
1: rămână, ca, să rămână, ca să rămână relevant pentru discuția pe stat, aici trebuie să presupunem că e un hoț care nu face decât să fure. Deci tu știi că hoțul ăla ție nu ți-a furat niciodată nimeni nimic. Dar da. tu știi că hoțul ăla, tot ce are el e furat. Și nevasta, așa a furat. Da? Uh, tot ce are furat. Uh, bicicletele din curte, găinile, animalele, casa, mașina și după cum ziceam, cățel, purcel, tot. E un, e un fel uh, de stat, hoț, acest hoț. Păi asta e ideea, da? Că sta, statul, statul. Deci, dacă definești statul ca acea instituție care se ocupă cu uh, uh, monopolul teritorial asupra violenței într-o zonă și cu taxarea care implicită este un monopol deci are exclusivitate pe taxare și pe stabilirea dreptății într-un teritoriu atunci îți dai seama că statul nu poate fi decât ca hoțul ăsta adică el nu poate să aibă vreodată un venit legitim niciodată statul nu a avut un venit legitim totul e obținut din agresiune, din taxare E citatul ăla din nice.
2: E citatul din nice, că statul nu are nimic pe care să nu-l fi furat, știi?
1: Ăla cu. Uh... Da, erau câteva. Erau câteva și. Erau câteva, um... nu iala la care mă gândesc, dar ok. Ba, cred că. Ala e, ala e. Uh...
2: Mai multe, și una din ele era asta, nu are nici. Care...
1: Cu cea mai neagră dintre bestii? <coughs> ala da, te gândești. Da,
2: da, așa începe. Acolo locru... când zice că
1: totul este decepție. Da, acolo zice că totul e decepție, adică totul e minciună acum. A... Nu știu dacă e implicit că, că tot ce ai furat. Putem să ne gândim la pasajul da. o, Ok. Deci, e ok să fur de la hotzola chiar dacă ție nu ți a furat niciodată nimeni nimic. Dacă știi că el nu are nimic legitim, și răspunsul meu ar fi în felul următor. Dacă ai furat o bicicletă de la hotzola, eu cred că e ok. Nu este furt să fur de la hotzola. Deci, chiar dacă ție nu ți a furat niciodată nimeni nimic, dar nu e el nu legitim. Are nimic, el nu e legitim. Nu e proprietar legitim pe nimic, atunci de. tot ce are, tot ce are, uh, și, ca, și ca să duc gluma mai departe, inclusiv Nevasta, că și pe aia a furat uh, tot ce are este în stare Da, da, da. Este în stare de. tot ce are este în stare de. Uh, lucru neapropiat. Da. Deci e ca, păi ca discuția de la, e ca discuția de la loc. Stai puțin, Alex. Stai puțin da, să termin. Okay, uh, să-mi dați uh, deci că care nu înțeleg discuția, discuția de la loc, da? La loc cum e? Uh, ai un pământ în stare virgină. Uh, când se naște dreptul de proprietate asupra acelei resurse? Păi în momentul în care vine cineva și pune un gard și lucrează pământul. Da? Deci hmm. la loc este prin, uh, prin muncă. La libertarienii care vor să nuanțeze un pic mai mult chiar și pe loc este. Pe cei care stabilesc o legătură obiectivă cu uh, terenul respectiv. Adică e suficient să-l îngrădești, uh, prin faptul ăla tu ți-ai uh, manifestat, s-a, s-a instaurat, s-a instituit dreptul tău de proprietate asupra bunului respectiv. Pentru, pentru loc. Hotului, cum?
2: Pentru loc e suficientă îngrădirea, pentru rod, dar n-ai avea decât fâșia. Decât N-ar intra în proprietate dacă doar îl îngrădești, e să mai faci ceva pe acolo, știi. ai proprietate că, decât, decât că de de, d- de.
1: Nu. E adevărat că n-am mai, n-am mai cedit de mult. M-am uitat
2: eu ieri pe etica libertății și ai doar fâșia pentru el dacă doar împrejmuiești, nu și pe interior.
1: Dacă te uiți la ce discută Kinsella pe subiectul ăsta, că am pisa că Rothbard nu îl disecă suficient pe, pe loc. Kinsella cred că face un avans aici pe discuția asta, deci pe teoria asta a proprietății, a apropierii originale Kinsella da, face distinția asta și zice că aici tu într-o poziție mai locheană decât însăși loc pe, pe Rothbard Pentru uh-huh. că Kinsella zice uh, nu are logică ideea aia de amestecare a muncii cu bunurile respective pentru ca bunul respectiv să fie al tău El zice asta e tot o, o, o derivare a teoriei valoare muncă Zice n-ai nevoie să-ți amesteci munca You don't have to mix your labor cu chestia aia ca să devină a ta Ci pur și simplu trebuie să Fii o marchezi acord. cumva da. Deci cred că dacă Rothbard zice asta sau dacă tu îl citești așa Cred că e, e ceva o eroare acolo Și cred că Kinsella are cuvântul ultim de spus aici mai, mai bine decât a, nu, nu, nu. Din ce? Din, că... ce am
2: zis, din ce am zis eu? Sunt sigur că așa interpretează Rodbart. Am zis, am recent. Da, na, el. Atunci, atunci
1: are și Rodbart o problemă, știi? Da, are mai uh, mult. A... Hai, hai să revenim
2: la hoț Hai să revenim la hoț. Deci tu ce? Deci, ce zici? ar fi? Idei,
1: bunurile, toate bunurile lui sunt în stare de uh, practic din punct de vedere al tău, al, al oricărui alt cui afară de și deci din punct de vedere juridic, dacă vrei, în societatea respectivă, bunurile alea sunt în stare de Neapropriate. Deci nu există un proprietar legitim al lor, nu există niciun proprietar. Acum, e o întrebare. Chiar nu există niciun proprietar? Pentru că tu s-ar putea să te duci, cineva e, i-a fost furată bicicleta, are titlul de proprietate asupra bicicletei. Proprietarul ăla nu știe unde este bicicleta, dar el sau știe unde e, dar nu are curajul să intre în curtea hoțului sau consideră că trebuie să lucreze prin, prin sistemul juridic. Și atunci, în justiție undeva e pornit o acțiune de recuperare a bicicletei. Dar n-au ajuns încă la ea. N-a venit poliția acolo, încă nu s-a mișcat sistemul sau nu știe încă unde e Ideea este că tu furi o bicicletă care are un proprietar legitim în altă parte și atunci ai o problemă. Trebuie să o dai înapoi
2: Păi asta e, asta e soluția uh, ta. Poți să deci fur, dar dacă... nu, nu poți să o păstrezi
1: dacă nu există. Uite, gândește-te, și acum hai să discutăm concret, da? Ai situația asta în care uh, vine. Uh, și, din păcate, sunt pesediști mulți, dar, mă rog, acum asta e, asta e, asta e discuția. De fapt, nu sunt. sunt. E transpartitică toată, mafie. Uite, chiar vedeam acum o postare cu, cu regele uh, al României, asta uh, cum îl cheamă, Pseudo, pseudo-principele Paul, Paul da. Uh, Paul vine și. Împreună cu niște alți oameni, ia de la statul român ceva ce niciodată nu e aparținut de drept Dar întrebarea este, a aparținut altcuiva? E cineva care are o creanță asupra acelui, acelei resurse? Pentru că dacă nu este, atunci este exact situația asta de apropiere stare primară Deci de la hosul acesta da. care are bicicleta în curte, dacă nu există niciun proprietar care să clameze, care să aibă o creanță demonstrabilă față de bicicleta respectivă, cea aia a fost furată și nu ăla de la care a furat-o a murit sau a fost cumpărată cu bani furați și atunci se pierde legătura asta. Nu mai există demonstrabil nimeni care să aibă un titlu mai tare de proprietate decât tine. Hoțul cu siguranță nu-l are și dacă nu există nimeni altcineva care să demonstreze că bicicleta aia lui, po- poate să existe proprietarul, poate să fie și o situație de genul ăsta, să fie, asta e complicată rău. Cred că poți să o rezolvi în justiție. Să fie proprietarul, dar să nu poți să demonstreze. Adică eu știu că e bicicleta mea, dar eu nu am un titlu de proprietate. Eu când am cumpărat bicicleta, am aruncat factura martor. și e foarte, e foarte greu să demonstrezi. Da, probabil că justiția e rezolvă cu maturi. Adică dacă ai, nu știu, o pădure care ți-a fost luată, dar tu nu mai ai titlu de proprietate asupra pădurii, ai o casă care ți-a fost naționalizată, ai pierdut hârtiile într-un incendiu. Nu mai poți să. Dar există mecanisme din drept care pot restabili dreptatea Dar dreptatea din punct de vedere al eticii, al unei teorii a drepturilor de proprietate și a justiției este de tipul ăsta Dacă nu poți să demonstrezi în niciun fel, cu toate mecanismele astea, cu titlul de proprietate, cu altfel de formă de stabilire a proprietății, că e cineva... Există un proprietar legitim, asta nu face statul, așa cum nu face pe acel hoț, proprietar legitim Deci dacă respectivul știm că a trăit numai din furt sau nu poate să demonstreze niciun fel că n-a, că n-a furat bicicleta respectivă și vi tu și o iei de la el Ca în cazul ăsta cu privatizarea, da? privatizeze o pădure și nimeni nu poate să spună că a fost proprietar pe pădurea aia Noi știm că statul a achiziționat-o cu niște bani pe care i-a luat din taxe Dar nu putem găsi individual persoanele care au fost taxate Deci totul s-a amestecat, a fost amalgamul ăsta și acum ești o persoană care poate plătește, poate nu plătește taxe Deci ești la rândul tău agresat de statul respectiv Și te duci și ei privatizezi, ei de la stat înapoi, ei o pădure Din proprietatea publică, din proprietatea statului trece în proprietatea ta Ești hoț? Răspunsul meu este că nu deci, dacă tu n-ai luat ceva care. Bun, ai, ai multe. Uh, scandalul uh, foarte mult în tot procesele de privatizare și știu cazuri de genul ăsta. Am chiar în. Uh, mă rog, în, în să uităm asta. Deci, uh, un check, un check. ai. Uh, da, okay. ok. Ai cazuri, uh, știu cazuri din astea, am cunoștințe care sunt în, în situații de tipul ăsta. Uh, au fost. Uh, sunt moștenitorii unor străbunilor, au avut sau bunici sau străbunici au avut. Uh, o vie, o casă în oraș care există în continuare, s-a început cu privatizarea și au venit și au cumpărat de la firma de stat care deține activele respective, care sunt încă în picioare acolo, niște persoane în condiții în care activul ăla era în litigiu. Deci ăla proprietarul legitim era în justiție ca să-și recupereze bunul respectiv și îi se privatizează de sub nas Deci devine alții proprietari Atunci ăla e hoț Deci ăla care a privatizat în felul ăsta e demonstrabil hoț Deci ai acolo un proprietar care își vede bunul Și are titlul de proprietate Poate să demonstreze că a fost naționalizat De la cei pe care el îi moștenește Și în același timp statul dă către alții Deci ai acolo clar că sunt hoți Aia sunt niște mafioți dar, dar ce te faci cu cazul ăsta în care e cineva care uh, Merge la stat și obține niște uh, Beneficii private, deci obține niște bunuri de la stat sau bani, inclusiv bani și poți să spui că uite, este hoț pentru că fură de la, de la stat Și cum ziceam, cred că ai cazul care nu e universal valabil, în care nu ești hoț dacă furi de la un hoț da? Deci ca să închei răspunsul ăsta la în întrebarea lui Mircea, ești hoț dacă furi de la un hoț, depinde
2: Auzi, Tudor, în comunist dacă furai de la stat, erai hoț? Dacă furai niște piese? Sau... Uh, uh, Dom'le, n-am furat de la om, am furat de la stat, spunea
1: cineva. Nu știu, dacă, dacă, furai, dacă furai un dulap dintr-o casă naționalizată și în continuare exista proprietarul acolo, erai hoț. Dacă furai de la, uh, ca în multe cazuri discutate, ești la colhoz, ai fost băgat la, uh, uh, la CAP cu forța, Pământul ăla a fost înainte al tău, ești obligat să lucrezi ziua și te duci noaptea și furi de pe, pe, de pe teren. Cum să fii hoț? E al tău? Dividende? Da. da. Păi, și da. dacă într-o întreprindere
2: furniște niște piese?
1: E complicată discuția.
2: A, trebuie văzut tot așa e în complicat. natura.
1: E complicată. Aș zice că nu ești hoț. Pentru că nu e... Cum poți să demonstrezi legătura cuiva cu piesele alea direct, adică în afară de birocrații de stat și așa mai departe. Dacă piesele alea sunt produse cu. Deci, dacă s-a pierdut legătura aia, e suficient da. să se piardă legătura. Știi? Pentru că după aia, aia e o situație. Deci, produse la un strân comunist, să zicem, nu? În întreprindere.
2: Era o întreprindere. Erau produse la un strân comunist, într-o întreprindere comunistă, da, niște da.
1: piese. Deci, care. care... Ei, care e riscul aici foarte mare? Riscul este că odată ce statul a naționalizat și a creat una, o averea a statului, deci are niște asset are niște case, terenuri, fabrici, uzine, stocuri și așa mai departe Droge. Dacă tu ești hoț furând de la stat, luând de la stat orice, adică poți să creezi care, care e exitul, cum mai scazi vreodată statul? Statul nu mai scade niciodată, că e proprietar legitim decât dacă vrea el deci poate să fie doar dacă vrea el să fie, să facă cadou către societatea înapoi. Dar societatea sau membrii societății cum mai au înapoi? Pentru că e exact chestia asta. știi băi, Statul suntem noi și oricine ia de la stat fură de la noi, de la toată lumea. Deci e hoț prin definiție. Dar oricine face afaceri cu statul și profită, e și asta discuția. Ok, nu furi, dar în schimb faci o afacere din asta în care uh, vinzi ceva la stat cu comisiuni mari, mai mare decât prețul pieții. Ești hoț sau nu ești hoț? Ai zice că nu, nu rezultă neapărat. Deci, dacă tu practic faci afaceri profitabile cu statul și nu ești prin asta creator de stat, deci, încă o dată, ziceam de intenționalitate. Ești drumar, da? ești drumar și faci drumuri. Averea ta e avere furată, trebuie să fie naționalizată, nu rezultă.
2: E interesant ce zici tu, pentru că tu ai acoperi și aia cu abuzul în serviciu. Adică tu poți cere un preț ne dar un prez ne l-ai fi cerut și pe piață, deci nu. Dar ideea e că nu inițiezi, nu știu. Exact, doar deci te adaptezi.
1: A, a, da, da, da. da, da deci nu, nu, nu rezultă exante, Deci, doar într-un proces de justiție, dar procesul ăla de justiție nu după legile actuale, deci nu după legislație, ci trebuie să fie. Noi discutăm aici perspectiva libertariană, adică din, da, da, din, da. din teoria, teoria libertariană a dreptății, a justiției. Pentru, da, pentru că, de... că pe
2: legile actuale un preț nesimțit poate fi un indiciu de.
1: Pe legile actuale cred că pică multe dintre lucrurile pe care le discutăm aici. Cu alte cuvinte, și revenind la cazul de genul ăsta, știi, este, în afară de faptul că este o uh, fraudă, mă rog, sau fraudă, să zicem așa, este un. Uh, Caragios Paul al României, dacă se pretinde uh, um, principe și își, a, uh, își dorește calitatea asta de uh, parte, a face parte din Casa Regală a României. Uh, deci, făcând abstracție de chestia asta, el și cu complicii lui, cu ceilalți sau cu asociații lui, că complicii e un termen încărcat uh, semantic, uh, este în esență hot pentru că a privatizat. Uh, ce fermă, ferma Băneasă sau ce, ce au privatizat ei pe acolo, uh, Aici că nu rezultă Nu rezultă Dacă nu, uite, poți să ai situația complicată în care au privatizat ceva ce aparținea de drept mai degrabă case regale a României Dar și acolo e o discuție foarte complicată pentru că ne întreb un casă regală oficială, adică regele Mihai și cu familia regală uh, recunoscută uh, sunt ei proprietari legitimi pe castelul Peleș și pe alte, alte lucruri? Exact. E o discuție exact. foarte complicată aici. E o discuție uh, foarte complicată.
0: Știți ce mi se pare mie complicat? Deci ai un agresor, taxează sau fură sau forțează, da? adună niște resurse și face ceva nou. Castelul Peleși. Mm. Da? Tu ar trebui să-i lași castelul lui pentru că l-a făcut, dar să-i ceri nu să știe cât despăgubiri. Va, valoarea, da, valoarea castelului, dar să da, i lași lui.
1: E, cred că e relativ simplă chestia asta pentru că dacă poți să-ți dea valoarea monetară estimată pe piața, de fapt ce trebuie să estimezi tu este și cu o dobândă. Adică dacă, pe mine, dacă mie mi-ai luat 100 de lei acum 10 ani și eu aș fi putut să pun banii ăștia să poarte dobândă în bancă, acum trebuie să mi dai cu dobândă compusă înapoi. Exact cum face statul cu evazioniștii. Da? Exact. Statul vine peste ei, vine și cu dobândă, vine și cu penalități, adică îți adaugă acolo o grămadă peste da? ei, Just este într-adevăr să gândești în felul ăsta. Adică dacă cineva ți-a furat ceva și tu ai pierdut disponibilitatea acelui ceva care putea să fie productiv nu știu, Mi-ai furat un echipament, ceva cu care eu aș fi putut să mai departe să cresc averea e clar că trebuie îmi e dator nu doar cu bunul, ăla, ci mi e dator și cu uh, cu dobânda. Cu dobânda, pentru că Uită. fenomenul dobânzii este ăsta de pierderea disponibilității în timp, adică dacă mai lăsați 10 ani fără ceva, îmi ești dator și cu dobânda.
0: Uite, mai e Și atunci o... cu
1: pele și o asta e, știi, adică uh-huh. dacă
0: uh-huh. avem o dacă nu poate plăti
1: echivalent, echivalent dacă nu poate plăti Zizi. echivalentul monetar, atunci ei castelul Că nu e dobândit cu mijloace legitime. Dacă stabilești că nu e. Bun, acum poți să zici bine, dar regele. Uite, poți să ai o situație de genul ăsta. Oamenii au avut casa regală, regele a venit în România, a construit caselu cu banii familiei lui regale. Deci a venit cu banii din Germania. Da? Yes. Nu sunt bani din taxe. Banii aia din taxe au mers către altceva. Și atunci castelul pe Chiar o fi proprietatea privată a familiei, nu, nu știu, factual chiar chiar se poate să fie așa. Cred că e foarte puțin plauzibil, dar poate fi așa dacă regele a construit castelul din banii lui privați. Deci regele poate să aibă și calitatea asta, așa cum nu știu, cineva poate să fie un avocat foarte bun pe piață și să aibă venituri din chestia aia, să facă lucruri o firmă de avocatură și produce niște venituri care sunt cât să poate de legitime și este producător de taxe în cazul ăla, mă rog, dacă plătește taxe pentru afacere respectivă și pe de altă parte este un ei uh, este un funcționar ca monarhul, da, care taxează, nu? Și construiește ceva numai din, din uh, nu știu, are o mașină a cărei valoare este mai mică decât ceea ce a produs el legitim. Poate să spună, mașina mașinaia mi-am cumpărat-o din bani uh, din banii mei, cu o, o, legitim pe piață. Așa încă nu pot să, nu este în starea aia de neapropiere. ci este într adevăr proprietatea legitimă lui. Așa și ca să lupele. Și asta da, să fie proprietatea da. legitima familiei regale.
0: Da, întotdeauna avem probleme de astea de uh, dreptate care trebuie făcută. Și atunci tot timpul te duci înapoi în timp, uh, păi acuie țara asta, păi a dacilor, păi și înaintea lor, a cui a fost, uh, nu se știe. Și te întorci până când ai dovezi. Nu? Ca să pleci de la un de zero oarecare. Uh, exact. În același timp, Macam. aș vrea să subliniez o mică chestie. Uh, tu poți să cer daune cu dobândă compusă după 10 ani? Banii aia poate că au dăunat uh, prea mult, că au fost luați, că au lipsit unor oameni. De-aia vreau să subliniez că sănătatea într-o societate este libertatea. Banii aia ar trebui să rămână la oameni. Degeaba mai cer tu după aia?
1: Asta da, mi-aduce aminte de o chestie foarte simpatică. Tot dădeam exemplu cu bicicletele și uh, cine mai urmărește discuțiile sau mă rog, ce mai postez pe Facebook uh, cred că știe de, unor, de un notoritate că asta toamna mi s-au furat niște biciclete din curte casei. Și chestia foarte simpatică legată de asta este că uh, am avut ocazia să văd în practică ceva care, văzusem, doar discutat la Rothbard: că e discuția de tipul: ce-ți datorează un hoț sau ce-ți datorează cineva care ți-a făcut o nedreptate? Cineva care te-a agresat, ce trebuie să-ți dea înapoi? Da? Are legătură cu ce spuneai tu acum. Trebuie să-ți dea înapoi lucru doar cu dobândă sau trebuie să-ți dea înapoi doi ochi pentru un ochi? Adică, blog discută la un moment dat și spune: Păi, nu știu, faptul că m-ai agresat și m-ai lipsit de bunul respectiv înseamnă că trebuie să-mi dai înapoi. De două ori, sunt deci, să dai două biciclete înapoi și dobând da? Deci ai niște discuții de tipul ăsta și uh, pentru că avem un anumit context legal în România Care înțeleg că nu mai este valabil, a fost asta toamnă, dar între timp s-a schimbat uh, legislația Și era posibil pentru cei care făceau furturi chiar și calificate uh, să-și răscumpere față de victime dacă erau prinși prejudiciu. Uh, exista o piață. Nu știu în ce măsură mai există, dar exista o piață. Uh, și foarte interesant, chiar l-am menționat și Vlad Topan într-o discuție cu voi la un moment dat, cu uh, o echipă de spărgători de case care uh, asumau faptul că vor fi prinși și că vor plăti de 10 ori prejudiciu. Da? Deci, apare o piață din asta în care oamenii își răscumpără. Uh, nu ca la, nu au venit cu teoria Rothbardiană să zic că uite mă îți plătesc înapoi, îți dau bicicleta și îți mai dau o dobândă pentru pierderea de utilitate Și uh, discuția era aici, e ca, ca pe o piață din asta unde nu e suficient de atomizată cererea și oferta și tu prețul tău poate să fie uh, stabilit prin negociere Deci nu poți să stabilești exante unde va fi prețul, ca pe o curbă din aia continuă a și oferte și se întâlnește într-un punct Ci prețul este... Ține de negociere. Și punctul maxim de negociere este cât valorează libertatea pentru ăla prins. Deci ai prins hoțul, nu mai cât să ți-a furat o bicicletă și că bicicleta aia valora 1000 de lei sau 2000. Pentru că el e dispus să-ți plătească de 10 ori. Da? Și pe de altă parte, bineînțeles, limita de jos este uh, inclusiv iertare. că adică să zici, bine, nu mai vreau bicicletă înapoi sau uh, să-mi dai exact uh, și fără dobândă și fără nu știu ce. De ce? chestie de negociere. Dar... Uh, ceea ce se întâmplă în practică este că oamenii își răscumpără libertatea aia plătind de mult mai multe ori prejudiciu. De ce? Pentru că nu funcționează poliția. Pentru că dacă poliția ar prinde după fiecare furt, deci dacă mă rog, nu știu, presupun că pe o piață liberă poliția ar fi mult mai eficientă. Ar plăti mai mult. Și atunci mult. nu, iar prinde după fiecare furt și n-ar mai fi rentabil și n-ar pentru că, din punct de vedere uh, economic, nu are niciun sens să plătești da, de 10 da. ori uh, prejudiciul pe care îl faci. Nu merită. Dacă ai da, fi prins da. după fiecare furt și ai plătit de 10 ori. Păi asta vreau să zic. Mai avea, avea de unde? Că ar trebui să furi banii, și să-i bagi într-o schemă, ponzii sau. Nu există nimic cu asemenea productivitate. Uh, dar, pentru că poliția este ineficientă și îi prind pe hoți odată la 10 furturi, sau poate la 20 sau poate odată la 100 de furturi, atunci pentru ei e rentabil să fure cât mai mult și să plătească celor, să rămână libertate ca să continue să fure Pentru că dacă îi bași la pușcărie nu mai pot fura Și pentru ei atunci meseria lor asta e, adică viața lor asta e Nu e ceva accidental, ci fac chestia asta pentru că rentează da? Acum ce să zic din punct de vedere al, al victimei E bine că se întâmplă asta, pentru că iar și e discuția asta libertariană, cu ce te ajută că ai un sistem penitenciar, pentru că statul practic pedepsește și victimă și agresor. Adică statul, în calitate de făcător de justiție, vine peste prinde hoțul, îl bagă la pușcărie, închisoarea este scumpă și societatea practic nu numai că nu vede prejudiciul reparat pentru victimă, dar victima plătește împreună cu restul societății și uh, statul hoțului în, uh, în închisoare, care poate fi foarte scump. Da, taxele alea pot fi foarte scumpe. Deci are și o, uh, o chestie ineficientă făcută de stat. Uh-huh. Da, mă rog, Nu știu în ce măsură asta are legătură cu distincțiile noastre. Mai întrebați-vă că în mai să aduceți... Uh, nu, era în,
2: era, era în continuare a discuției cu, sau legat de discuția cu privatizarea, ce e ok să i înapoi.
0: Da, decurs natural din consumatorii de taxe.
1: da mai era un punct pe care vreau să-l mai... Să-l mai păi, uh,
2: până ți-aduce ți-a aminte, uite să nu mai a... aduc
1: aminte. Există vreun fel de mandat pentru taxe, au votat vreodată oamenii pentru taxe, au fost politicieni care în campanie electorală să fi vorbit expres de nevoia de a crește fiscalitatea sau de a impune noi taxe Politicieni care să vorbească în campanie de nevoia de a crește fiscalitatea, poate că găsim Tot timpul Dar mai las întrebarea un pic acolo, Deci, prima, ah, sunt mai multe întrebări de fapt Asta de la urmă nu e atât de relevantă, dar asta de la început există un fel de mandat pentru taxe, au au votat vreodată oamenii pentru taxe Eu cred că aici miza este iarăși, a a doua cu a votat vreodată oamenii pentru taxe, cred că da Adică nu știu cine votează socialiști, cred că votează pentru taxe, dar nu nu asupra lor Adică oamenii votează să fie ei taxați, să fie alții taxați, nu ei Deci asta nu e o problemă Există vreun fel de mandat pentru taxe, asta e întrebarea cheie aici. Și întrebarea cheie aici, cred că e legată de ideea, există contract social, bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Și în plus noi prin Constituție nu putem vota pe taxe. Știi?
2: Adică ai articol care ți interzice, nu poți face sau nu poți face referendum sau?
1: Asta Adică nu poți să votezi nici să le crești, nici să le scazi. Uh,
2: nu poți face referendum? Da, puteam să dau un search acum, dar știu că nu poți vota pe teme
1: fiscale știi? Da, e stupidă chestia, știi? Că ar trebui să nu poți, po- adică ar trebui să e... poți vota scăderea fiscalității da, ar, trebui da. să, ar trebui să fie neconstituțional să o crești Da
2: Mă rog, sau mă rog, să, 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 să construiești constrângeri suplimentare ala, la ala. Dacă, știi, dacă ai l-
1: face o Constituție clasic-liberală. da, Dar însă și ideea de Constituție și clasic-liberală poate fi. Sunt foarte mulți libertarieni care critică ideea de Constituție însă. și Adică, da, Lisandra spună și alții. Uh, deci... Întrebarea este, făcând abstracție de Constituție, dacă poate să existe ceva de gen contract social, adică oamenii să fie de acord. Păi, cred că răspunsul este de la la începutul discuției noastre. Dacă taxa, prin definiție, este agresiune, deci dacă e un schimb nevoluntar, cum să-i spui contract? Contractul presupune o înțelegere voluntară, contractual, adică schimbi sensul ideii de contract. Devii de ori orwellian folosești cuvântul orwellian, Deci, dacă vorbești de contract social și contractul presupune taxare, atunci nu mai un contract. Nu, nu poate nimeni să semneze un contract prin care să fie. Uh, ok, hai, avem avem foarte, alte discuții foarte. complicate. Avem zic, al... ia zic, zi, Costel. Avem... Eu poți la ceri,
2: cu. Poți să-i cer un hitman să te omoare, dar un contract voluntar, știa, adică nu. Ori taxare nu e, pentru că nu are consimțământul tău, iar dacă îl are, nu mai e taxă. Că zice unul, nu, bă, eu, eu a, dau sau voluntar, sau, ok, sau aia nu e dis- Sau pe de deci... la
0: începutul emisiunii al Tudor, o taxă este un lucru pe care îl plătești pentru un serviciu de obicei. Da? E o chestie fixă, transparentă, eventual punctuală, restul sunt lucruri impuse, impozite. Noi le zicem taxe, dar... Le facem Da,
1: joc? da e, e complicat. Deci, cu taxele aici. Deci, cuvântul taxă, lasă loc și de ideea de uh, că plătești o taxă de intrare la un la circ. Da, da sau e uh, preț, sau... preț. Are un preț, are un preț liber consimțit. Da. da. Sau taxa, taxa de raft. De...
2: Taxa de raft, știi că era așa. Nu, e un preț,
1: preț, e un comision, e un preț. comision. Deci să exact. facem distinția asta. Dacă îmi folosești impozit e clar. Deci, la impozit e clar, nu poți să spui că ai un impozit. Uh, nu știu, impozit de intrare la cinema. Dar distinția nu era.
2: Distinția era, era și asta că
1: primești și nu
2: primești? Într-un caz primești ceva, într-un caz nu primești? Sau...
1: Păi, asta, ziceam că nu prea e relevant, asta. Relevant e aspectul de agresiune. Deci, dacă da, e da, exante, da. exante consider un câștig. Că dacă primești ceva, după cum ziceam, poate să fie din punctul tău de vedere. Deci dacă tu consider că ai fi putut primi mai mult sau pe un preț mai mic același lucru și ai fost obligat la chestia asta, atunci rămâne aspectul ăsta Deci nu poți să ai mandat pentru taxe adică, Dacă te uiți la detalii, la toată chestia asta, înțelegi de ce e contradictoriu în sine ideea de contract social Contractul social poate să existe Un contract prin care se stabilește o societate pe acțiuni un contract social da, da, da. Deci, da. când cumperi când cumper acțiuni pe bursă, ăla ai contractul social. E un contract și e social, are aspectul ăsta social pentru că ești implicat. Orice contract e social, că e între doi oameni. Adică, nu poți face. Robinson nu face contract cu el însuși pe, pe insulă acolo. Poate cu Friday, da?
0: Pe când ăsta este în mod Bine, magic pac- între toți oamenii.
1: Apropo, în Daniel Defoe, ce e interesant e că Friday uh, e luat sclav de Robinson. <laughs> Deci pentru că îl salvează, dar, mă rog, cum explică autorul, zice, își justifică chestia asta pentru că îl salvează de sălbatici și pentru că i-a salvat viața, după aia îi servește. Și am prinția că la un moment dat îl liberează. Deci știu că se întoarce de pe insula aia, se întoarce prin Africa, cred, se întoarce înapoi în Anglia și cred că acolo îl liberează, nu mai știu, dar e sclav pentru foarte mult timp. Mă rog. Deci hmm. nici măcar nu e un contract social, da? adică e o discuție și acolo dacă e... Deci, uh, no, eu mă tra- gândeam la distinția obișnuită. Eu mă gândeam la distinția
2: obișnuită când cineva vrea să-ți explicația mainstream, știi, uite, taxa are nu știu ce și impozit. Care era Alexandru, că chiar tu ai zis?
0: Stai. Care era diferența?
2: Care era diferența între taxă și impozit? La impozit nu primești nimic și la.
0: Nu, 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 nu. Taxa o plătești pentru ceva transparent, vă când impozitul nu poate să-ți fie luat, nu neapărat pentru un serviciu. Ți este luat restul. bani nu mai sunt ai tăi.
2: Păi pentru ce să-ți luăm, mă gândesc, și impozitează. Eu vreau să atac distinția, să spun că, de fapt, la ambele primești un serviciu public, știi? doar că e diferența între serviciul de apărare și taxă de timbru. Sau... Asta era critica mea la distinția mainstream, ca să zic așa. Deci, poți să nu, nu are sens distinția pentru că primești servicii, bine, o poți gândi și altfel. Nu are sens distinția pentru că nu primești nimic în niciun sens.
0: Ok, atunci, dacă facem distinția așa, atunci taxa. Este eminamente voluntar. uite cum zice și pillar of rationality, înțelepciunea prin a spune lucrurilor începe prin a le spune lucrurilor pe nume. Nu uh, am văzut ce acolo pe, dacă e o întrebare. Ah. Ce să răspund. Nu, 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 e doar citat. Un comentariu, e un, un comentariu. comentariu.
2: Uh, Bine, te gândesc că și Adam asta făcea, știi?
1: Sau uh, Foucault zice da, numire, numirea științial. un act de putere, știi?
0: Păi, în fine poate merge și cu conștiința. Dar adică e o agresiune
1: în sine asta, spui? E o agresiune în sine, Costel? Când zici numire, e un act de putere? Cred, a, 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 a vedere,
2: cred că avea sens, ăsta în vedere, știind. Cred că avea sens, ăsta în vedere. Asta pentru că la el e fragilă distinția între uh, putere ca și coerciție și putere ca și putere economică sau ca și abilitate aha. de a face ceva.
1: Eu le-aș aso- asocia, aso- 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 asocia cu ideea de la Prudon sau de la. Uh, cred că de la De la anarco-comuniști care zic proprietatea e furt, (coughs) cred că ai o o, îngemânare între astea, știi? Da. da. (coughs) Mă rog, altă discuție.
0: Mă rog, ca să răspund, în capul meu o taxă este voluntară și un impozit? Evident, nu.
1: Nu, nu, îți spun, nu cred, uite, se cheamă la primărie departamentul de taxe și impozite sau ceva, direcția de taxe și impozite, da? Uh, e pur și simplu o distincție fără o diferență acolo Adică pentru că tradițional niște chestii se cheamă taxe și pentru că tradițional se cheamă impozite De aia zic e așa, dar nu e ca și cum ai acolo okay, taxele, taxele sunt când plătești mai degrabă voluntar și impozitele sunt când îți impunem noi De aia că tax, cuvântul taxă este folosit și pentru impozite se folosit și când te duci la un privat și zice, uite, asta e taxa de parcare, mm-hmm. da, și aia e o parcare privată și alea e un preț, de fapt. Deci te să mm-hmm. înțelegi care e, că o taxă nu e întotdeauna uh, agresivă. Dar impozitele, nu știu, cazuri de folosire, dar ar putea să fie, nu știu, te duci la piscină și zice, asta e impozitul, că intri la piscină. Bine. Noi oricum, noi oricum folosim
2: interchangeabil, iar tendința libertarianilor eu oricum să nu folosească taxă pentru bunuri, servicii private. Ia uite da, ce, zice, da, da. Ce, zice, ce zice Mircea pe. Chat. taxa are contraprestație directă și imediată, știi? Adică tu primești imediat, mă gândesc la, nu știu, taxă de timbru sau tu primești imediat, în timp ce la autostrăzi n-ai, n-ai avea taxe pentru că nu le primești imediat. Iar nu?
1: să vedem, stai un pic să văd ea, unde scrie că nu văd. Pe... La Comens aici, nu? Mircea este fur să la un hoț, nu. Nu văd unde e asta. Puneți o, parte.
2: o e în altă parte. Nam, nu am, nu pot o, să.
1: Dai un copy, copy paste sau ceva. Ah, ok. okay. Pune în comentarii sau undeva să fie văzută de.
2: Da, înțeles, ideea. Taxa taxare co- contra prestație directe și imediată. Știi?
1: Uite, o postez o vezi aici. Nu? Versus impozitele? Nu știu. Eu cred că găsești impozite cu contraprestație directă și imediată. Nu știu. Nu știu dacă asta e distinția pe care o folosesc, care e folosită în administrație. Da, ok, aș putea să accept, dar ce contează? Da, adică tot e o agresiune. E. Ok, putem să acceptăm. Nu, noi distinția. doar încercăm să înțelegem. E o distinție uh, care aia cu proprietatea privată a statului și proprietatea publică a statului. Da, și amândouă da. sunt de fapt proprietății legitime și din punct de vedere libertarian le tratez la fel, știi? Și pe astea la fel. Ai că n-aș face distinția asta? Da, da. Nu, era doar să înțelegi. Da, da. Doar să vedem okay. despre
2: ce nu că am ține noi să Da. Păi nu știu, tu tu dacă mai mai, nu știu, aspecte. Am, am omis ceva legat de, mi se pare că am am cam acoperit. Adică da, tentația
1: mea, e să, tentația mea e să discut o grămadă de chestii și acum am rămas și cu senzația aia că am uitat să spun ceva important. Dar iarăși, nu știu dacă are rost să mai continuăm, ne mai vedem altă dată, cred, pentru că obosim oamenii, adică nu știu. Cât rezistă oamenii la discuții de trei ore? Bo, poate să fie interesante și
2: să Uite, Murphy zicea că rezistă, știi? Că și el se mira, dom'le, oamenii chiar rezistă trei ore și răspunsul pe care și l a dat și el însuși e că rezistă. Dacă ești interesat de subiect, rezistă. Știi?
1: Uh-huh. Păi bine, hai să... Na, ce să zic? Hai dacă să nu mai oprim... sunt întrebări, dacă nu mai aveți voi întrebări, eu să... nu știu ce aș mai putea Păi să... să...
2: ai cam răspuns sau la multe, ai like, cam și anticipat, știi?
0: Întrebările nu se opresc niciodată, uh-huh. dar
1: clar am deschis niște direcții care merită în continuare, adică da, nu, da. Parcă nu se puizează. Dar da, mer- merită,
2: merită luate separat, de exemplu, să, să încercăm să facem una separat pe homesteading, știi, că e principiul fundamental în, da. în libertariani, să o luăm pe. sau aia pe privatizare, știi, că sunt discuții interminabile, știi, cum e ce mai bine să privatizezi. Dar mă gândesc că da. sunt atât de importante încât uh, să nu rămână simple tangente, știi. Uh-huh. Mai bine o luăm. Păi, hai, hai să. Eu zic să ne oprim Na. Mai. Ok. Mulțumim că v-ați uitat la noi și. Na. Mulțumim Tudor pentru. pentru analiză. Mesi
1: și eu pentru invitație.
2: Și. Na. Ne, ne revedem.
0: Continuăm.
2: Uh, și al luni. Dată. Luni ne vedem. Cred că. Deja de lună o să ne vedem Ok, okay. La revedere și na
1: Seară bună, vorbim. ok, fain, Sărbător fericite
0: Sărbători fericite, corect
2: Sărbători fericite, da La revedere